0: La tertulia de cierre de mercados. Vamos a ver cómo podemos gestionar bien nuestro patrimonio. También algunos consejillos para sacar siempre partida a nuestros ahorros. Hoy con Álvaro San Martínez, gestor del Fondo Alinea Global. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y el Fondo qué tal?
1: Pues bueno, ahí estamos. Nosotros tenemos una posición, como siempre nos gusta llevar la contraria, uh-huh. pues apostando a que los tipos a largo tienen que subir y de momento no suben, con lo cual, por decirlo suavemente, a la espera. Bueno, no pero
0: van acabar subiendo, ¿eh? En cuanto ya...
1: Yo pienso que sí, es lo que es el único activo que no está reflejando la mejora en la economía global y de hecho incluso yo creo que está dando síntomas de burbuja, no sé, uh-huh. ya lo comentaremos.
0: Saludo también a José Antonio Tamayo, director de mercados de GVC Gaesco José Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, eh, cuatro días subiendo, el IBEX 35, eh, que esto no es nada, pero veníamos también de un par de semanas así un poquito más flojas. No sé si es que ha desaparecido por completo el miedo de Corea del Norte, vuelve el optimismo. También dicen que septiembre no es un buen, no es un buen año para la renta variable.
2: Bueno, yo no, no hago estadísticas, no, no, no presto mucha mucho atención a esas estadísticas. Casi me importa más que suba el volumen, que está el mercado aburrido desde agosto y con volúmenes bajos pero bueno habíamos bajado desde si no recuerdo mal 11.300 puntos uh-huh. que marcamos máximos en el año uh-huh. hasta 10.100 lo que ha hecho pues que algunas compañías que no estaban demasiado baratas pues pues podamos empezar a mirarlas luego también ha habido algún uh-huh. alguna bajada de Europa lo que no acaba de bajar es el mercado americano uh-huh. <ríe> está un poco más barato para los que tenemos euros uh-huh. pero está carísimo ¿eh?
0: uh-huh el mercado americano en máximos ahora mismo el Dow Jones, el Nasdaq 100 y el S&P 500 eh, Este año parece que un poco eh, lo que va a mover la bolsa Wall Street parece que ah, ya sé que me vas a decir, bueno, la Reserva Federal tiene much, muchísimo ¿no? que, que decir, sobre todo de cara a la próxima reunión del próximo día 20 con todo esto de la reducción o el proceso de salida de la, de la política monetaria pero parece un poco que dirige más todo la política mientras que en Europa es eh, más el mundo financiero y el Banco Central Europeo
1: Sí, es cierto. ¿no? De, eh, en Estados Unidos tienen un presidente volátil, digamos, y por lo tanto pues, pues genera, genera ruido político. En Europa ya lo tuvimos en exceso el año pasado y ahora las cosas están más calmadas. ¿no? Yo, yo creo que, de todas maneras, lo que hay de fondo es que durante el año pasado, pues, en mi opinión, reinó un pesimismo sobre la economía global excesivo y, de hecho, lo que ha pasado desde la segunda mitad del año pasado es una mejora bastante significativa de la economía global. ¿no? Ahora prácticamente... Siempre los hay, pero es difícil, incluso haciendo un repaso, ya no a nivel de Europa, Estados Unidos, haciendo un repaso de los países del mundo, pues te, que cuesta encontrar países ahora mismo que lo estén haciendo mal, ¿no? Hay una, la economía global está, está al alza y quizás yo creo que, la, y, y, te, y como tú lo citabas, el riesgo ahora más aparente es Corea, que es como tirar una moneda al aire, las, hace unos días se aprobaron nuevas sanciones, estamos esperando los próximos si hay una nueva respuesta de Corea. En todo caso, yo creo que es buena noticia que en las Naciones Unidas pues pues estén todos de acuerdo, incluidas China y Rusia, que siempre son difíciles de que no pongan un veto en estas cosas. Y por tanto, fuera de ese riesgo, yo creo que a nivel de economía real es difícil no ver que las cosas van bien. Y como comentaba un poco al principio, no entonces en ese sentido pues las bolsas han subido, el crédito corporativo se ha comportado bien y lo único que se ha quedado muy muy atrás y que para mí es un elemento de preocupación si estuviera invertido en renta fija son los bonos a largo plazo, no sobre todo de países core, ¿no? que, que están eh, con niveles de rentabilidad en el largo plazo, que, que, que significan unos tipos de interés reales ridículos y, en muchos casos, negativos y que no reflejan la mejora en la economía global. Yo creo que el próximo movimiento probablemente va, va a ser ese y ya veremos cómo afecta al resto de los activos, porque, pues como apuntabais, yo creo que la bolsa americana, las valoraciones que tiene actualmente son difíciles de justificar si no es en parte por la subvención que le viene de unos tipos a largo muy bajos, ¿no? Mm.
2: Sí, pero bueno, son bajos aquí también en, en Europa, en Japón, son bajos en todo el mundo. Yo creo que lo único que no ha subido no son los bonos, que es verdad, tiene razón. Bueno, de hecho han subido dos puntos básicos hoy, ayer otros siete. Están por debajo del comienzo no, de No, pero año. fíjate que suben, suben siete puntos básicos y los bancos suben siete por ciento, ¿no? Fíjate cómo está el mercado. No, yo creo que lo único que no ha subido son los salarios, no los bonos. Mm. Y este mundo capitalista en el que vivimos. ...estos días hablan de que dentro del gobierno... ...se están hablando de los salarios... ¿no? Uh-huh. ...y si no suben los salarios... ...pues yo que, yo que digo... Yo, ...yo soy economista de, de profesión y de vocación... ...he estudiado económicas de verdad... con ...no, no empresariales, uh-huh. me encanta... ...pero en el, en el trabajo hago lo contrario... ...en el trabajo estudio empresas... Uh-huh. Y, ...y claro, si no suben los salarios... ...pues difícilmente se van a producir... ...mayores beneficios en general... ...hoy he escuchado por la mañana entrando por tito ...a la oficina que esto es de Apple... ...lanzan el, el, el X o el 10, como lo llamen, a 1.300 euros. Uh-huh. Bueno, pues yo a mi hijo no se lo voy a dejar comprar. Bueno, es que no cre- creo que pueda comprárselo en muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues pues hasta que no suban los salarios, we will see. Veremos a ver cómo funciona todo este lío que hemos montado. Eso de que la economía va mejor en todos los sitios, pues, pues es como aquel político... Que ...dice que las cosas están mejorando, dice, por lo menos en mi casa, ¿no? Pues aquí hay que ver si mejora la casa de todos los demás, ¿no? Yo no, no la, la, El, el top-down no va mal, el bottom-up yo creo que todavía va muy regular. Y, y justamente como no suben los salarios, pues no hay inflación. La inflación que hay es de activos, sobre todo financieros, inmobiliarios, y eso es un caldo de cultivo muy novedoso los últimos 100 años desde un punto de vista económico y complejo, ¿no? En cualquier caso, bueno, eh, estoy de acuerdo contigo que la economía sí que está mejor, algo mejor que el año pasado.
1: El año sí. pasado estábamos hablando de riesgo de recesión sí. en China, en Estados Unidos, que se sí iban a quebrar no sé cuántas empresas de shale, de desintegración en Europa. Sí. Estábamos sí. hablando de que las políticas monetarias no tenían efecto sobre el crecimiento. Yo creo que esa fase la Pero hemos pasado. No, sí. Bueno, quiero decir, no, no, la economía global... la hemos, la economía global hemos está, olvidado, ¿no? Bueno, no, la economía global es que realmente está creciendo ahora mismo por encima de su potencial y hay muchos países que están empezando ahora a, a consumir capacidad sí. ociosa y, y, y alcanzar los niveles de paro de equilibrio, ¿no? Incluso por debajo. Entonces, es verdad, yo estoy de acuerdo que lo que queda en la economía real es que suban los salarios y eso se traslada a los precios, ¿no? sí. Y yo creo que es que es un proceso que, de, por pura lógica, pues pasará un poco antes, un poco después. Porque claro. pensar que nunca van a subir los salarios cuando el factor trabajo se está volviendo claramente más escaso es como negar el... Tú decías que las estudiado económicas, es como negar el principio de escasez en la economía. Es como negar que si un año hay mala cosecha de naranjas y las naranjas sigue siendo de buena calidad, no va a subir el precio de las naranjas. Pues yo creo que lo más probable es que el precio acabe subiendo. En una economía, como, como sabéis, pues es muy difícil establecer el timing específico pero que razonablemente Estados Unidos, por ejemplo, está creando empleo el doble de lo que necesita para mantener la tasa de paro constante. Es verdad que está consiguiendo atraer gente de fuera del mercado de trabajo y eso está ayudando a mantener los salarios controlados también por puros efectos composición, que muchas veces en los mercados, como dices que es verdad que todos hemos estudiado económicas si y luego nos dedicamos a los mercados, te fijas en la cifra general, ¿no? Pero es lógico que si tú estás atrayendo gente al mercado de trabajo que haya sido expulsada y por tanto tiene menos productividad que la media, la gente que se incorpora te baja los salarios medios porque no ganan los mismos que los que se han querido eh, se han quedado en la crisis en el, en, en el mercado de trabajo. Entonces yo creo que estamos en la típica situación de timing donde yo puedo entender que alguien discuta si los salarios van a subir dentro de un año de dos o de 36 meses pero lo que no es lógico es que el tipo a largo plazo alemán, ya no el 10 años, sino el 30 años esté en el entorno del 1%, o sea la mitad del objetivo de inflación del BCE a mí eso me parece una apuesta muy fuerte eh, sería un escenario que nunca se ha dado en la historia ¿no? de, de crecimientos nominales del PIB en torno del 1, en una situación, además, donde decimos que la inflación no sube. Es verdad que en Estados Unidos se ha decepcionado un poco a la baja, pero si veis un gráfico de la inflación subyacente en Europa desde comienzos de año, pues está claramente subiendo. Está poquito a poco subiendo, sí. pero está subiendo. ¿Está por debajo del objetivo? Está por debajo del objetivo. Pero hoy veía una estadística que me ha hecho mucha gracia. El obje- el, ¿Sabéis cuál es la media de inflación subyacente desde el origen de la eurozona en el año 99? El 1,4% de la inflación subyacente. ¿Sabéis dónde está hoy? En el 1,2%. Está más baja, pero no está masivamente más baja, y se está aproximando a esa tasa. Yo creo que estamos demasiado obsesionados con el tema de que los, el año pasado estábamos obsesionados con que los bancos netales no conseguían la recuperación, ahora estamos no, obsesionados inflación. que no consigan inflación. Entonces, como sigamos preocupados en conseguir demasiada inflación, yo creo que el problema va a ser el que tú citabas, que al final nos vamos a pasar de frenada, y lo que ya para mí son claras burbujas en bastantes mercados financieros, desde luego la bolsa en varios sitios, la renta fija... Privado, los spreads de crédito y tal pues se, eh, pues se pueden exagerar incluso que acabemos mal no pero pero el origen de todo esto, o sea, lo que falta por ajustar son los tipos a largo plazo los tipos a largo plazo no puede ser que en una situación donde estamos a menos de un punto del paro de equilibrio en la eurozona donde Alemania tiene ya un cap positivo no puede ser que el tipo a 30 años esté al 1% eso claramente no refleja el escenario más probable
2: entonces es una situación inestable en mi opinión sí. lo que pasa es que no te preguntaría ¿dónde crees tú que sería un tipo de no. interés de largo plazo, de equilibrio. Eso es una buena pregunta. Y si el, algunos países y algunos de los que están cerca de ti.
1: lo pueden aguantar.
2: Sí, si, si tienen capacidad de generar suficientes ingresos fiscales para pagar una deuda eh, por encima del PIB eh, con esos tipos en el medio y largo plazo. Sí, no, pero. Yo pues estoy eso lío, que no, es un lío, no, eso es un lío. La verdad es que esto ha sido una crisis excepcional. A la cual ha habido que poner soluciones excepcionales, ¿no? Y claro, soluciones de medicación excepcionales que tardarán muchos años en irse digiriendo. Yo creo que los diez años o la renta fija no es un activo en estos momentos es invertible por valoración. Pues es un fastidio, hay que buscar otras cosas. Hay que buscar valor en la renta variable y en otras cosas, en economía real, capital oh. riesgo, porque la renta fija no es invertible. Eh, bueno, lo es que invertible es que en quizás... posiciones cortas, ¿no? Que eso se bueno, puede hacer, esto, es lo que esto, yo estoy haciendo, por esto, ejemplo. Esto es. Uh-huh. O, o será invertible dentro de muchos años, pero ahora mismo no. No estoy porque, de acuerdo. Claro, al final, dices, el, el alemán, realmente uh-huh. en la eurozona o en la unión económica que hemos montado. No deberíamos estar hablando de un tipo de interés alemán, deberíamos estar hablando de una financiación conjunta, ya que hay un banco central único y deberíamos estar hablando de un bono de la totalidad de la eurozona en función de la capacidad de repago, una situación fiscal única entre todos, una serie de cosas en las que no se ha avanzado y, por lo tanto, todo eso genera una serie de disfunciones, ¿no? Es un, no, yo,
1: yo creo un... que la clave, la clave es, la, ha sido una es muy buena pregunta cuando has dicho cuál es el tipo que podemos resistir, ¿no? Pero muchas veces, lo que, y, y que yo estoy de acuerdo que es más bajo que el que, el que históricamente, o sea, el, históricamente el, el, el bono americano a 10 años pues ha dado rentabilidades, bueno, mucho más altas, pero en promedio en torno del 5% y el, y el alemán ha estado pues a tres estreses y, y pico sin... sin Sin que pasara nada, ¿no? ¿Son esos niveles ahora mismo alcanzables? Yo creo que no, porque estamos en niveles probablemente de crecimiento potencial más bajo que antiguamente y con algo menos de presiones inflacionistas. Lo único que digo es que probablemente sea algo entre el 1 y ese 3, no quedarnos en el 1. Porque, de hecho, por ejemplo, tú citabas el PIB nominal, que obviamente es una referencia muy válida para analizar la capacidad de repago de una deuda, ¿no? Pero claro, el PIB nominal en Estados Unidos pues está creciendo al 3,5-4%, en Europa ahora mismo está creciendo al 3%, o sea, que claramente tipos a largo plazo de 100-150 básicos por encima de los actuales, no solo son resistibles, porque estarían por debajo de los crecimientos nomi- nominales del PIB, sino que serían, yo creo, saludables para evitar que esa inflación de activos que tú mismo citabas vaya demasiado lejos. Oye, ya, ya siento ten-
0: tener que hacerlo, ¿eh? pero la verdad me encanta cuando esto se conduce solo, ¿eh? o sea, pero um, le he prometido a nuestros oyentes que también nos iba a Preguntar nada en estos dos o tres últimos minutos que nos quedan, un poco eh, los que estén buscando un poquito de riesgo, ¿dónde tienen que mirar tamaño. El que busque un poquito de jugársela, no jugársela, no, no es el verbo, no, a mí no me gusta utilizar. la palabra jugársela. No, no, tantas horas de trabajo sí. no,
2: no son para jugar. Bueno, claramente es, es justo lo contrario. Ahora el valor uh-huh. está en la renta variable, evidentemente, uh-huh. haciendo un buen análisis sectorial y de empresas. Esta mañana hacíamos nosotros un desayuno en la oficina para intentar prestar cierta atención a cómo va a ser el reparto de la tarta publicitaria en los próximos años, teniendo en cuenta la digitalización que se está produciendo. Mira, los periódicos, por ejemplo, han perdido casi toda la publicidad, y además la que tienen, la mitad se la lleva Google o Facebook, que son los que te persiguen cuando vas a mirar un viaje a Tailandia o una cámara fotográfica, ¿no? Bueno, pues ese es un sector donde se producen temas disruptivos, la entrada de Amazon en los eh, food retailers también produce y al final si eres capaz de bajar a las empresas, hay veces que no hay que tocar esa inversión porque es muy arriesgada, pero en general la posibilidad ahora mismo de de sacar rentabilidades por encima de la inflación y claramente por encima de la renta fija, está la rentabilidad. Yo entiendo que nuestros colegas más de renta fija quieren un mundo donde puedan invertir en un 10 años americano al tres y medio. Yo claro. también, yo también lo quiero. Para, y, y quiero tener un depósito en el banco al 4, pero no va a volver en el corto plazo. Por lo tanto, hay que buscar la rentabilidad ahí donde está. No, sí. no yo estoy es de acuerdo. Un... Yo, por
1: exclusión, desde luego... La única posición larga que yo me plantearía en las clases de activos uh-huh. tradicionales, efectivamente, es en la renta variable, huyendo quizás de Estados Unidos y tal, sí, pero que tampoco... O es capaz de estudiar Estados bueno,
2: Unidos con detalle, puede encontrar empresas allí, no es también, mi caso. También,
1: probablemente, caso pero no. en caso en, para mí, en general, de una visión top-down de los mercados de renta variable, pues ya no están baratos, si y en el caso de Estados Unidos yo creo que están caros, y yo creo que quien se atreva a bucear en, acti- en fondos, por ejemplo, de gestión activa, pues yo creo que ahora mismo una estrategia con una rentabilidad a riesgo muy buena es estar corto de bonos a largo plazo, porque, porque creo que desde los niveles actuales de de rentabilidad del 1, pues pues si hay sustos, bajarán un poquito, pero tampoco debemos de bajar mucho más porque ya están descontando un escenario negativo muy ejemplo, extremo. sobre el Bund. Sobre el Bund, sobre el Bux, el, el bono alemán a 30 años, uh-huh. nuestras posiciones, por ejemplo, que tenemos en el fondo son posiciones cortas, sobre todo del Bund y del 3, eh, uh-huh. pero en los plazos largos, porque yo sí que creo que todavía nos queda una temporada de tipos bajos a corto plazo, pero lo que no puede ser es que el mercado a veces comete excesos, ¿no? y el de renta uh-huh. fija también, que proyectemos los tipos bajos actuales ...casi al infinito, ¿no?, porque claramente... ...en algún momento la inflación va a volver.
0: Bueno, interesante lo que nos ha contado Tamayo... Eh, ...medio de comunicación, el retail... con ...toda esa compra de Whole Foods... ...de, de Amazon... Cortos también en, en bonos, a largo, en bonos a largo plazo. Tienes que contar también un día, eh, te pongo deberes, Álvaro, si te parece, de esto de que cuando empiecen a subir los tipos de interés, también empezarán a subir las rentabilidades de los bonos de las empresas Bien. y eso se tiene que trasladar también a las acciones, a la renta variable, a ver cómo puede, uh-huh. cómo podría ser todo ese fenómeno. Álvaro San Martín, gestor del Fondo alenia Global y José Antonio Tamayo, director de mercados de GVC Gascobeca. La verdad es que ha sido un placer, ¿eh? Si os dejo solo, os tiráis aquí sí, muy interesante. toda la tarde. Muchas gracias, Un